0: 觉有日子没有更新了啊！
1: <笑>你倒是说呀
0: ，叶导，又是我，不好意思。<笑>当然要从身边的人用起嘛，因为最近我跟叶子，我们我们刷了一下各自之前最爱看的日剧。哒哒，你要什么说一下，你觉得最喜欢是哪个？<笑>我觉
1: 得你带不动<笑>，你带不动今天这个潮<笑>，<笑>快点，兴奋点，兴奋点，嗯，情绪。最开始是什么呢？就是有一天我突发奇想，我就说，哎，因为龙飞一直跟我提《动情爱情故事》，然后说这个剧是他青春期或者是，嗯，就是当他是个孩子的时候，他是非常喜欢这部剧的。
0: 哎，我现在也是啊、嗯。然
1: 后，但是这部剧呢，我大学特别早的时候看过，并没有在当时并没有对我产生什么特别大的冲击。哎当然，丽香这个形象是我一直印象深刻的，所以我说，哎，不如我们再重新的温故知新一下
0: 。所以互温了一下各自最喜欢的日剧啊，
1: 然后他呢就是《东京爱情故事》，然后我呢就是《白色巨塔》，就是两千零三年的那个那个、那个版本的。嗯先介绍一下东外吧，嗯，简单介绍一下
0: 。我当时看的时候是那个第一次看《东京爱情故事》的时候，是中学的时候，应该九十年代的时候看的。哇哦，二十多年前，《东京爱情故事呢》呢是一个，它现在还是豆瓣的呃爱情类的日剧的第一名。像这么老的一个剧啊，说明它后面的爱情戏我不知道为什么都没有拍的超过它呢，搞不懂。因为我后面其实日剧也看的特别少。然后他是啥
1: 可搞不懂的？因为你看的少
0: 。不是，我看的特别少，所以我不太明白为什么现在他还是第一，后面就没有拍出比他更好的爱情剧，是为什么呢？对不对
1: ？《四明丽香》啊，主要就是。嗯
0: ，主要靠《四明丽香》，还有那首歌
1: 。但他的片头曲真的是能放完，哎，真的很良心
0: 。哦，对对对，这是很少见的，也也可能只有那个时代才有。现在可能观众也没那个耐心。再一个的话，也是那首歌真的是特别好听，《小天切让》那首。哎，小天谦让<笑>小田和正，突如其来的爱情。OK， 我当时为什么特别喜欢这个剧呢？因为那时候九十年代的时候，我还在桂林下面一个小镇里头，一个小镇青年。东京爱情故事给我展示了一个我心目中我非常认可的一个大都市的一个样子。它其实非常都市的一个剧，里面的有各种各样的人物角色，丽香、丸子，然后李美。江口洋介，包括里面其他的配角，他其实每个人物的设定的性格都不太一样啊
1: 。为什么到江口洋介就变成他本名
0: ？哎，呵呵他算上<笑>一些奇怪的小习惯、啊、嗯，我觉得这部戏当时是给我给我营造了一个就是一个都市里面有有的样子，然后里面的年轻人都在干什么，我就很喜欢那个环境啊。果然十几年后我自己也跑到了都市来，发现根本不是那么回事儿。啊根本没有丽香，呃，根本就没有丽香。嗯、呃，那时候看丽香真的是觉得，那个时候的我真的是完全被丽香征服掉了，觉得丽香就是一个完美女友的一个一个形象，丝毫看不出这个剧有什么问题啊，就觉得太牛逼了，太好了，嗯、音乐太好听了，以为所
1: 有的爱情都会像丽香
0: 那样呃，对，结果发现完全不是嘛。然后呢，二十多年后的现在呢，我又再看了一次，其实中间我就没有看过，这是我二刷，然后跟叶子一起看了之后。就有不一样的想法了，你你也是二刷是吧？嗯、你之前看过，你现在看你会觉得怎么样？嗯
1: ，我觉得比第一刷的时候感触更复杂了一点
0: 。你一刷是什么时候
1: ？也是大学时候，大几忘了，就是在宿舍。一零、啊、年
0: 左右的时候是吧？当
1: 下饭剧看的剧。你觉
0: 得嗯，是你是慕名而来是吧？因为这个戏有名、啊，因为很
1: 经典嘛，大家都、嗯、都知道它。嗯、但是我看下来，我觉得好像嗯，除了丽香的笑容让我觉得哇好漂亮，但是其实整体。的那个纠葛什么的，嗯、其实，在放在现在爱情剧的标准上来说，有点老套，就是三角恋嘛，嗯、就是三角关系撕扯来撕扯去什么的。嗯、对，就是所以当时对我可能因为我看的也随意，所以就是没有特别留下很深的那种感触。这次看的话，我会感触更复杂一点，就是我可能是更、嗯、更纠于背后的逻辑或者是那种人物的动机去看了
0: 。嗯，那<你>我也是
1: 。对，就会觉得，哎，这好像。好像还是有值得一说的地方，就是比如说他们的爱情的动机，就是立香这个人、嗯、他的感情观之类的，就是这种东西会让我觉得，嗯、哎，好像对
0: 对对，我我也是在看这些东西，说明我们都更现实了，
1: 哎，更乏味
0: 了。对，这十几二十年我们到底发生了什么 ？Anyway。就是我现在看的话，其实我已经不太理解丽丽香这个角色，而且我,我觉得导演跟编剧塑造这个角色就是想做一个完美人设放在这儿。我最动摇的就是，我不知道丽香为什么要喜欢丸子，就我觉得这两个人完全不合适，我不知道她为什么要喜欢他，而且她是一个聪明的女人，她既然是一个聪明的女人，她为什么要在有些地方来说其实又做的不够，就是不聪明？比如说？呃。比如说丸子，他可能没有想过，就是他是一个小地方，他恨不得是一个农村来的孩子，可能。哦、啊，对，他跟我一样，就是我也是一个小镇青年。我现在又开始理解丸子，因为当年看的时候，我可是完全不理解丸子。我说为什么你要错过这么好的一个女人？就是那种。但现在我又很又有,有点理解他。我对比我刚来北京去我的家乡，我肯定会直觉就是觉得我们找一个假期去，我应该会挺挺开心的。就是你愿意去我的家乡。但是为什么就是突然第二天就要走，这种说走就走的旅行，我我觉得我还没有准备好，或者说我还没有资格在这个城市这么随心所欲的处理自己的，嗯、的生活，我觉得确实会有这方面会有压力。
2: 嗯
0: 嗯，然后他的那种那种付出
2: ，啊，
0: 比如说那个丸子他有一单出去做生意嘛，出去谈那个商务的嘛，然后丽香因为认识，他就自己。就私下就帮他处理了，就打了招呼，他就导致他这一单就完成了，又得到领导的表扬。其实我会心里也会不舒服、啊，就是我可能更想凭自己的力量来完成这个事情。嗯、就是本身就是工作是它是需要一个锻炼和成长的。嗯、尤其呃可能那种。愚蠢的男生的那种想法，就是可能不不太想在这个时候让一个让女生来帮我，尤其是自己女朋友来帮我，这样我也想很好的来证明一下自己，或者其实这个证明自己的过程是让自己获得安全感的一个过程。因为女女朋友自己来,来帮我一下完成了，会觉得其实安全感还又降低了，觉得自己没有能力做这个事情，还要别人来帮我，就那样。
1: 嗯，在我看来，其实很真实的一点就是，嗯，丸子可能跟大部分，就像你说的那样，就是刚进入初
0: 来乍到的一个小镇青年，或者是刚成
1: 熟不久的一个嗯,嗯男生，他的心智是就是那样的，嗯、就是他并不太知道自己真正想要的是什么。错，真正需要的是什么？他可能没想
0: 这事，就是、他还在一个建立自信的过程
1: 。不是，我我要说的不是这一点啊，哦、就是他还他就是一个刚到一个社会，或者是他刚进入到成熟成熟的初期的那么一个男生，就是他首先他其实这个东西可能并不是适合他的，他不知道这一点
0: 。我第二遍看的时候，我突然发现，我不知道这两个人的心动瞬间是哪里。嗯，就他俩是没有那种心动瞬间那个火花的，没
1: 有 match 到的那种。对
0: ，没有一个没有那个点，这个是这个剧作现在看来最失败的一个地方，就强行的造一个特别完美的女朋友的一个形象在那儿，就完全不顾这个事实的逻辑的一个基础。丸子首先我觉得他是被感动到的一个，就因为感动产生的那种感情，就完全不可靠嘛。然后立香是如何火花的那一点人的那一刹那，我是根本没有看出来的。
1: 嗯，但是我觉得这也是一种剧作思路，就是不一定要告诉你，就比如说我对你火花那一瞬间什么，我也说不上来，它未必会成为一个非常牛逼的剧作事件产生，就是我觉得这一点啊，就是丽香的感觉，其实你要问女生会比较有代入感，就是你可能无法理解丽香对丸子的感情产生于什么、啊、对不对？ <Okay. S 1> 就是我要说的他们的动机，其实我再看的时候，我发现我可能有一点理解到这一点，就是、啊、你
0: 理解到是啥？
1: 理解到就是他对爱情本身的热情啊
0: ，李湘对爱情本身的热情，对，就是这不是有点作吗
1: ？女生都是这样子的，你以为女生真的是爱对方的真实吗？就是爱这个男生呃，那个他的人到底是怎么样的吗？其实不是，很多时候是自己的追求的迷思跟幻想
0: 。他黑，他丑。<笑>
1: 图你什么？图年纪大？图你不洗澡？就不是，就丸子他身上我我洗澡好不好？丸子身上确实是有他欣值得欣赏的地方，就是他会看见丸子这么一个淳朴的男生、憨憨的男生出现，然后完了他可能在呃平时的观察中又看到了他身上跟别的男生不一样的地方，就是他是真诚的地方之类的，就是他会逐步对他建立好感，然后完了他会投射到自己身上，哎，我好像需要这么一段感情之类的，就是女生的想法并不是在一个。特
0: 别明确的动机，那你需要我什么？你看，你跟我没有没有那个火花 match 那个点吗？我们其实你起码也是聊了两三个月，逐步建立起来的那个感情啊，没有、哎、逐步建立起来的、那个。就是我
1: 会觉得逐渐加深这个东西。嗯，刚开始可能是好感，嗯，就是并不是说我、哦、爱上或者什么的，嗯、但是是逐步，但依赖就是那种依赖，或者是我对你的期望，就是我对我们之间聊天啊或者什么沟通互动的那种期待。嗯就是这种东西会
0: 不、啊、不不不不，我们之间、啊、不不不不我们之间的逐步加深，就是我们慢慢的发现我们的审美喜好一致，能聊到一块儿去才，才会才是真是一个逐步加深的过程，是吧？对不对？
1: 但是我一开始是就觉得你你挺好的呀，就是这种感觉
0: 。对。然后丽香只是可能跟我不同的是他，她会不是，他俩没有这个过程，他俩没有那个 match 的过程，<对>就是他俩没有。不管是聊天也好，相处也好，怎么样也好，但发现他俩很多共同点，他俩没有共同点，到从头到尾就是没有发现他俩有。所以你知道李香为什么最后走的
1: 那么决绝，就是因为他知道他们俩从开始就错了。李香从很早就开始知道他两丸子并不属于他，我是能看出来这一点的。
0: 嗯，那他为什么要开始呢？因为开始的时候也没有什么共同
1: 点，就是迷恋他，
0: 就冲动。
1: 就是迷恋他，迷恋爱情本身。哦。我理解是这
0: 样子的。然后
1: ，然后丸子回应他了，他就更开心了。加上丸子跟他谈恋爱的前半程，就加李美没出现之前，嗯、前半程确实是好好对他的。还
0: 是有快乐的
1: 对，拥抱他或者什么他，他就是给他快乐的回应什么的，就是都都是正常交往
0: 的。但是我特别在意的就是他们两个人其实没有什么共同点，这在我现在的爱情观念不存在，所以就<要>是一段正常的爱情啊。对对，
1: 在我看来，他就是年每个人年轻时候都会发生的那种，就是对于感情本身的那种热
0: 情。哦，所以是东京爱情，就是东京的，就是都市里面的年轻人的爱情，<对>其实可能没有过脑子很多时。你要的那种，他说的就是这个，导演要说的是这个，可能
1: 就是丸子跟李美之间的那种，嗯、就是我觉得就是丽香，的还是在那个理想主义的那个就开始的,的爱情，<段>对那个阶段里
0: 面。而我们现在已经步入了现实。
1: 对，我们会想，就是我们合适在哪儿，嗯、我们一定要怎么样磨合，就是要我们在想这种东西，哦、在经营了。丽香并没有在经营，丽香就是我想干什么干什么，就是我心里
0: 该怎么样。哦，她还是一个自由派的一种
1: 。对，我觉得看来特别<态>特别纯真，就是她的那种对爱情的观念
0: 。哦，你从这个角度上来说的话，那东京爱情故事还是成立的
1: 。是成立的呀。嗯。啊。
0: 只是说他在剧作上还是会有一些牵强的一些地方
1: 。我觉得他是牵强在别的角色上。嗯，丽香、嗯、和丸子其实我觉得是 OK 的，就是他们有这样的情况，有这样的情况会发生啊、嗯
0: 。名字不合适，但是因为有心动的那一下，我就先抓住再说、嗯。丽香是这样的人，三
1: 上就是，但是丸子
0: 不是，嗯、所以他才最后他也。不想跟那个立香继续下去，丸子我觉得他就是因为可能小地方来的人，他可能一开始就变成了就像我刚才就是我现在的这种爱情观的那种，他可能要找到两两个人比较<对>比较合适的点，<妥>他才想继续对稳妥，他比较安全感，比较比较传统或者说经典式的那种。对，对那个李美也是这样的，所以其实他俩确实是合适的，<对>因为李美。头脑发热，或者带着以前过去的那种青春期的那种记忆幻、啊、去幻想，去跟杉杉在一块儿，是就是他跟杉杉在一起这个决定是向丽香的。
2: 嗯，
0: 他决定结束的那一下，他是跟那个丸子是一样的。嗯，就是说我不要了，我觉得不合适，因为我我不想承担这种痛苦。果然，我还是想要一个驾驭
1: 不了这样的感情观。对
0: 我果然还是想要一个有信任感的、有安全感的一个感情，所以他赶紧退出来了，而且他和也还很清楚明确的发现了。丸子才是适合他的人，所以他才咬着不放。嗯，所以你们
1: 看里面的女生其实都挺像的，
0: 嗯、就是女
1: 生一开始对于爱情的那个冲动，其实都是
0: 嗯。但李美跟丽香的区别就是她，呃，就是
1: 感情观的区别。在我<对>看来啊，就是他们最开始那个相似的冲动性是一个女生有点天性里的东西的。嗯。就是对于那种感觉。嗯、但是往下
0: 处理就两个人就各自不一样、嗯。后面就会有观念上的区别了。嗯。哇，那你这样看的话，其实这个戏还是有很好的一个，反映了一种时代风貌吧，就是当时的。那里面的人都不太一样。对，那里的青年，那里面的青年男女是怎么谈恋爱的吧？嗯
1: ，山上其实我觉得就是有点矛盾，就是这个人，
0: 对，就是我不
1: 太看得清他真心在哪里，<笑>就是这样
0: 。嗯、对，
1: 就是这可能是剧作上的疏
0: 忽。山上，就也是因为年轻吧，他迷茫，他不知道自己喜欢什么样的。他也是以为自己喜欢李美的呀，后来还是发现那个女孩最适合他，就那富二代
1: 。我不知道，反正我就觉得三上，因为三上很快，一下这样一下那样的，就是他这个人物，就是也许他笔墨也不多，所以就是有很多东西，嗯，让我觉得有时候会有迷思，但我觉得不重要了，就不影响这个整个剧是一个，嗯不错的东西存在
0: 这样、嗯嗯嗯 okay. 现在看它也是有借鉴意义的，所以如果还没有看过的朋友，我觉得还是可以去看一下，确实很经典。嗯、就丽香就够看了，然后再听听那首。特别
1: 适合冬天，然后躲在被窝里面，然后暖暖的灯，然后就看《东京爱情故事》嗯
0: 。对，我觉得所有人就看过这个剧的人都会喜欢丽香这个角色吧，还有那首歌，就是主题歌《突如其来的爱情
1: 》，就因为那是逝去的我们对爱情的<笑>那种狂热。嗯，就是丽香其实是每个人心中的那种特别理想主义最开始
0: 的爱情的样子、嗯。就是它可能是当你步入现实之后，你可能会最先失去的东西。嗯，就是那种，嗯，身体先于大脑行动的一些，对，一些性格
1: ，或者纯粹纯粹受费洛蒙、荷尔蒙驱使的一些东西。嗯，可以
0: 呢。嗯，嗯好，说你的那个剧了。先介绍一下你这部
1: 《白色巨塔》2 0 0 3年版本，唐、嗯、泽寿明跟江口洋介主演的那个版本，又
0: 是江口洋介哦，对
1: ，因为这个啊、呃，其实也是有原因的，就是我们刚看完《东爱》，然后说，哎，江口洋介还有一部戏，这是我以前特别喜欢的一个剧，然后我们就看了《白色巨塔》这样子。嗯、然后《白色巨塔》它有很多个版本嘛，台什么台版啊什么的，就、啊、台湾拍过，有拍。然后日本光日本在这个版本之前就拍了四版。哦，就他非常多版本，然后这个，呃，对，有一个反响特别好，好像是几几年我忘了，收视率也达到百分之三十几，因为这个他当时创下了百分之三十六，零三、哦、年版本，富士电视台四十五周年的一个开局大戏嘛，就是零三年版这个版本，嗯、因为但是他压力很大，那会儿正处的日本电视台就非常低迷，然后加上有朱玉在前，之前有个版本，我看今天看了一下八卦消息，就是那个男主角。在最后一集就是播出前自杀了，就是因为入戏太深
0: 啊。嗯，前前面那个版本，对三十一集的一个版本。
1: 然后就是朱玉在前，他们压力也是很大。就是但是这个一播出就创下了新高、嗯、啊。嗯
0: ，那所以这个还是最经典的一个版本。对我其实是第一次看医疗剧，我就没有看过医疗剧。
1: 嗯
0: ，你要不先介绍一下白色巨塔，就是少讲剧情，就简单说一下这是一个什么东西。嗯
1: 、啊，大概就是以。嗯，唐泽寿明是饰,饰演的主角财前五郎。
0: 再见，绅士
1: 。对他的如何一步一步的做成就浪速大学的第一外科教授，嗯、就这么一个往上爬的过程，以及一场把他一生都波及了的一个官司。医疗事故。对，就是他其实这个戏主要就讲这么两大件事情。嗯，
0: 对、嗯，就简单来讲，应该是一个医疗体系里面的职场宫斗剧。嗯
1: ，但是他。他的大局观，比宫斗剧更大，更复杂，更现
0: 实。他讲了，就柴田的话是一个医疗技术非常精湛的天才外科医生，呃、外科医生就是他的，嗯、呃，理想是做到，是做一个全日本一流的医院嘛。那我想爬到这个医疗制度的一个顶端去，然后可能改,很改变很多问题。就是他他解决的问题的方式，就是说我先做到一个统治者啊，拿到话语权，啊，然后我再来解决问题。这我相信这是代表了很多人的一种现在在往前走的一种动力吧。可能很多人都这么想，我先不择手段、不计方式的，我先拿到。话语权，然后呢，因为他做到我来解决。对他又具备这样的能力，因为他很天才嘛。嗯。嗯另外一个呢，跟他与之相对的一个角色就是李健啊、呃，不是大波浪那个李健，哎、呃，是<笑>是江口洋介这个李健。<笑>然后他呢，就是一个白莲花一样的一个一个角色，就一个理想主义的角色。他觉得啊，医生所有的心思都要在患者上，然后用各种都是要用人道的方式，比如说不管是。给病人通知病情也好，还是说在医疗诊治上也好，然后也无视权贵，对吧？嗯、呃、然后洁身自好，嗯嗯、呃，用他觉得正确的方式来处理各种问题，就是一身正气啊，一个理想中的少先队员啊。呃
1: 、但是恰恰就是这样的一个理想主义的角色，在财前五郎这样一个暗黑角色面前黯然失色
0: 啊、呃！对我就是喜欢财前，这就是这部剧牛逼的地方、嗯。对，你会喜欢上那个看上去亦正亦邪的财前，甚至是偏邪的。一个那个那个角色，因为,因为他
1: 是我们所有人
0: ，对他，因为他像我们，嗯，因为我们就是这样的人。OK， 你当时第一次看的时候，你觉得这个戏给你怎么样的感觉？我,我可
1: 以这么说，就是我为什么会呃推荐你说他是我心中觉得最好的日剧，嗯、其实就是我复杂性是我我其实对记不太清当时我一部一集一集看下来的很具体的想法了，就甚至有些剧情我当时看了就。就这次重温之前，我其实已经忘记了。嗯，但是我非常清楚的记得，我当时因为是刚读大一，就是刚从中学那种非常简单的环境里面出来，然后也没看什么特别现实主义的题材的东西。其实除了读书啊什么的，嗯，就是就是在剧啊这种方面，其实我接触那会儿还比较比较少、嗯。对
0: ，这个其实是相当现实主义的一个
1: 。对，然后当时我我我就是。看了第一集，我就记得那个冲击给我的非常大，因为第一集，啊、呃，现在看来当然可能觉得就是还好，对吧？嗯、就是当时可能也跟我人生阶段有关系。就是我看完第一集，我会觉得在短短一集里面交代了基本上整一个剧集里面需要有的人设设定以及主题设定，嗯，就是他的笔法非常的紧凑跟高效
0: ，这也是日剧一个我觉得是一个一个特点，包括因为最近我我们看别的剧发现也有这样的特点，就是他在前面会就很快速的把这些信息和人物形象都给你建立起来，对，因为交代的很清楚。我当
1: 时觉得因为看到财前他接受李健给他的说啊这是一个很好的手术什么的你要。做。做，他是非常理想主义的。接下来的
0: ，才先接那个。手术是完全是因为那个手术难度很高，对，而且很有挑战性，他就特别想就是
1: 很可爱的想，哦，我要空克他。对
0: 对对，对我我就要干了。这这时候又有点，其实有点日剧常有的那种那种中二了，就是我要、嗯、热血，对，那种热血突然起来，就是我要干掉这个这个问题，嗯、我要解决这个问题的那种
1: 。对，但但后来发现这个涉及到他上司的那种，因为涉及到上司的误诊嘛，嗯、就是、呃、他又不敢碰了。对他，他就跟李李健说：“这个东西我不能做。”做，然后他他在就是短短一集内，他会给你看到很多这种人性上的拉扯，嗯嗯、包括他的剪辑方式也非常，当时也给我的感受非常好，就是他他是交叉剪辑的，就是特别快，然后很多个场景就是来回的穿插在一起，然后有互相有互文，嗯、我觉得这种手法都是非常好的，嗯、所以当时我就觉得呃给我的印象非常深刻，甚至在后面很久我都没有看到特别。就是走现实主义，就是不走神剧路线啊，就是走现实现实主义路线，能走得这么真实、这么踏实的。
0: 嗯，这个剧整体它就是给了一个宗教感非常强的一个氛围，包括音乐。宿命,宿命感，我是。嗯，它包括那音乐也是，就是音乐就那种就是唱诗班的那种那种音乐，然后特别抽象，或者说是图腾一样的一个那种。白色的巨塔的那个形象就是片头，也是做的非常的宗教感，嗯、配上音乐，然后配上里边的一些那个设计，比如说台前做手术之前那个模拟手术，在音乐里头像像指挥一样，然后做各种手术的动作，<术>对，把那个手术艺术化，他、嗯、也像是一个在自己会认为自己带着某种神圣的使命往前冲的那种
1: 。我觉得你这个是个人微观的角度看。就更宏观的看，就是我觉得是整个剧作它传达的一种思想，就是因为里面没有所谓的好人坏人、伟大的人、悲妙的人，就是每个人都有他自己的白色巨塔，就都被困在那个塔里面，每个人都在用自己的方式去往上爬。嗯
0: 、我看《白色巨塔》的话，它给我的震撼就是因为财前这个角色非常真实的像我们和我们身边的很多朋友。就是往上爬、努力爬的那种心情
1: ，虽然有点涉及剧透，但是我觉得也可以一说
0: 。什么东西
1: ？就是他给我让我觉得牛逼的点。嗯。就是财前最后的那个问题
0: 。什么问题
1: ？是我错了嘛？哦、就是你在前面一就是非常多的时刻，你会觉得啊，这个人刚愎自用，这个人怎么了？那个人他他的做的决定有问题。嗯。但是当你真的到了后面，他问出那句话的时候，你会觉得。是哦，这个问题难以回答。就是那一你怎么看待他
0: 是对还是错呢？他是犯了一个错误，但是你觉得他这个这个方法错了你难道觉得
1: 他不是一个好医生吗？就是你会同时问这样的问题。
0: 嗯、他是犯了一个错误的好医生，我的我的看法就是这样。本身他就没有完美的医生，人,人、啊、对他没有完完美的人，别说完美的医生了。
1: 对,对，所以我觉得这个东西，他其实作者本意还是在批判体制，批判那那一会儿的那种现象。嗯，就是它整个架构里面的问题。
0: 嗯、我最大的感触，反正就是台前像我们自己，然后你也你也在奔向一个不知道是对是错的一个奋斗的路上。就这个戏给我一个很大的启示，可能就是假设你有一天奋斗成功了，到了那个你想象中的那个顶端的位置之后，你那时候想，好，这时候我可以回过头来，可能可以解决我这一路上看到的一些问题了。但到那时候，你发现你也没有能力解决这些问题，因为新的问题来了。我想到的就是人类，因为往前走的时候总是美好的，就觉得哎，我解决完问题之后啊，我就回过头来搞这些事情，就发现你没有时间，或者说永无
1: 止境啊。对，
0: 你就无法回头的，你只能往前走，然后会就是可能迎接不同量级的问题，可能问题就更多了，你要解决不一样量级的问题了，这是一个永远爬不到顶的白色巨塔，就是我的想法就是这个，这个白色巨塔是告诉你这个塔根本就爬不完，
2: 对啊，你
0: 就爬吧，任何人都爬不完，嗯，就是这种。OK， 嗯，那我们下一期再聊点什么呢？破天荒的留个预告好了，告诉大家这个播客还会继续跟下去
1: 。哎<笑>，你不是说你会更在意声音吗？今天没有聊声音哎
0: 。呃，白色巨塔有聊啊，白色巨塔的声音就是它整体就给我一个教堂的感觉，给感觉这个戏在教堂里面看一样，就全就是宗教感很强。东爱但就是那首歌，那首歌甚至现在看的话，嗯、那首歌就超过了这个剧。嗯，就像我们刚才也说、啊，但
1: 我觉得他们是相辅相成哎，啊，没有说超谁超过谁
0: ，啊没有，我我现在觉得音乐比比片子要好
1: ，但是我觉得没有这个整个故事，包括女主角的加持，哎、我知道，当然
0: 他们是相互成就了，嗯、在相互成就的基础上，反正在我这儿这首歌的打分我会超过这个剧、啊， <Okay> 嗯，然后丽香会超过这首歌，<笑>好，还是这样，还是这两个点，嗯，嗯然后白色巨塔的音声音的话，那就是。就是音音乐就是就一个宗教感了，就是这样了。但其实也配的中规中矩了，嗯、也没有啥。好，今天到这里，下期我们再聊，再聊两部日剧好了。最近看的日剧有点多哈，这两部日剧也是非常之厉害啊，也是爽剧。拜拜，下期再见。